0: אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. כל האוניברסיטה, אודיו ורסיטי. הפודקאסט הלא רציונלי. צוללים אל עולם קבלת ההחלטות.
1: אז יונתן, איך אתה הולך להתנהל כלכלית אחרי התואר?
0: זה ככה, האמת שיש לי חבר טוב, הרמן. כל הזמן הוא כזה אומר לי וגם אמר לי כזה לחסוך כסף במהלך התואר. עכשיו שסיימתי את התואר, אני מסתכל אחורה, אני מבין שכנראה שיכולתי לעשות את זה כזה הרבה יותר טוב. אבל אני אסביר לך את הבעיה. הבעיה זה שכל פעם שהמשכורת מגיעה ונכנסת, ואני רואה את הכסף בחשבון, אני לא מצליח להתאפק, וישר אני מוציא אותה. זה יכול להיות חופשה, זה יכול להיות בגד או נעל שרציתי, או אפילו מחשב חדש שאני כזה רוצה לקנות. ויוצא מצב Um, יותר גדולות מההכנסות שלי. Um, והיום אני כזה מקווה שתוכלי ככה לעזור לי קצת um, לשפוך אור לנושא ולהבין שנייה למה זה קורה ולמה בעצם, uh, איך אני יכול לשפר את ההחלטות הפיננסיות um, שלי בחיים. אז על המיקרופון, יונתן אקשטיין, אני רוצה להגיד uh, תודה um, לאיתי גולן, לאור אבן חיים ולאניתה זרוצ'ינסקי, um, שבזכותם הדבר הזה קורה היום. אבל uh, ככה לפני שנתחיל, בואי רגע נציג אותך. אז דוקטור מורן אופיר, מדוקטור למימון, מרצה בכירה, בית ספר למשפטים, ממש פה, באוניברסיטת רייכמן, <laughs> מתמחה בחקר קבלת החלטות פיננסיות, יש לה מחקרים מרתקים שהתפרסמו בכתבי עת מובילים, גם בתחום המשפט וגם בתחום המימון, וכמובן אני אשמח שנדבר עליהם היום, אבל ממש ככה לפני שמתחילים, כמיטב המסורת, נעשה ככה משחק שובר קרח, קטן ונחמד. עובדה אמת ועובדה שקר, עלייך. בואי נתחיל.
1: אז העובדה הראשונה היא שהחלום שלי היה להיות מתמטיקאית בכלל, <laughs> אבל הלכתי ללמוד משפטים ומימון כי רציתי שיהיה לי מקצוע ועבודה מסודרת בחיים. העובדה השנייה, העובדה השנייה היא שמאוד חלמתי להיות בצבא ב-8200, ובסוף סיימתי כמש"קי ת"ש בבסיס דרומי.
0: אוקיי, okay, אז אני, יש לי איזה ניחוש שאני יודע מה התשובה הנכונה, אבל כמובן שנחכה לסוף הפרק כדי לגלות. ונראה לי שממש הגיע הזמן להפסיק עם המשחקים ולגעת ישר בעניין. למה אני נוטה לבזבז כסף ולא לחסוך?
1: אז הנטייה שמשותפת לכולנו. ברגע שהכסף נמצא אצלנו, אנחנו מאוד מאוד מתפתים להשתמש בו ולצרוך איתו דברים שאנחנו מעוניינים. והנטייה שלנו לצרוך יותר ולחסוך פחות היא מונעת מאיזושהי הטייה שלנו שאנחנו לא יודעים טוב אה, להוון את העתיד. זאת אומרת, אנחנו חיים כאן ועכשיו, אנחנו מתייחסים להיום, יש לנו איזו הטייה שנקראת הטיית ההווה. היום חשוב לנו הרבה יותר מהמחר, ובאופן ספציפי אפילו יותר מהמחר המאוד מאוד רחוק. ולכן הנטייה הטבעית שלנו היא לצרוך ולהוציא היום הרבה יותר. ולחסוך פחות ממה שאנחנו צריכים לחסוך באופן אופטימלי לעתיד. ואחת הדוגמאות הכי בולטות שאנחנו רואים בה את הסיפור הזה, או את הזאת, זה הנושא של החיסכון הפנסיוני. זאת אומרת, יש אה, אנשים, בעיקר שכירים שלהם המעסיק חוסך אה, לטווח הארוך, אבל לגבי העצמאים, עד לא מזמן לא הייתה חובת חיסכון פנסיוני, נכון. והם, והם לא חסכו. אה, כי הרבה יותר נוח לי להוציא את הכל עכשיו ולשכוח ממה שיהיה בעתיד. והיום יש כבר בחוק, דרך אגב, חובת Mm-hmm. אבל מה שמעניין באופן שבו העצמאים תופסים אותה ומתנהלים על פיה, הרגולטור קבע רף מינימום לחובת חיסכון פנסיוני לעצמאים, ומה שרואים כתופעה מאוד רחבה, זה שכולם נדבקים למינימום, זאת אומרת, לא חוסכים יותר. עכשיו, יכול להיות שלך או לעצמאי או עצמאית אחרים, יש אינטרס לחסוך יותר, mm-hmm. אבל עדיין הם רואים את הקביעה הרגולטורית כאיזשהו רף מומלץ, ולא מינימלי. בעצם הם רואים את המינימום הזה כעוגן ונצמדים אליו. אז אנחנו כן רואים שהדרישה הזאת לחובת חיסכון פנסיוני היא דרישה שגרמה לעצמאים לחסוך, להבדיל ממה שהיה קודם, אבל הם חוסכים ברף המינימלי ולא כתלות בצרכים האישיים ארוכי הטווח שלהם.
0: זהו, יש לי איזו שאלת פולו-אפ ישירות לזה. זו כזו שאלה שבטח אם ההורים שלי ישמעו אותי, אז הם יבינו זה. שתמיד ההורים אומרים כל הזמן לחסוך את הכסף, לחסוך את הכסף. הם, תמיד אמרו שהם היו חוסכים את הכסף. השאלה זה אם גם זה פר דור, בגלל שאנחנו הדור Y הזה ודור הזה שכאילו פחות הם, חושב על עתיד ויותר חי איתה כאן ועכשיו, וגם הכל הרבה יותר מזדמן מהיר, או שזה באמת נטייה שלנו כבני אדם וגם ההורים שלנו לקו בזה.
1: אז התופעה הזאת היא תופעה שהיא גלובלית והיא לא תלוית מקום והיא לא תלוית זמן, התופעה הכללית, אבל אני חושבת שהעצימות שלה כן התקדמה עם הזמן. זאת אומרת, מאז ומתמיד... בהיסטוריה הרחוקה אפשר לראות אנשים שהיו מוציאים מעבר ליכולתם, והלוואות זה אחד המוסדות הכי עתיקים ב, כן. uh, במין האנושי. כן. Uh, ולכן אנחנו רואים את התופעה הזאת לאורך זמן, אפילו בתנ״ך רואים uh, <laughs> הלוואות שלקחו. Uh, זאת אומרת, תמיד אנשים צורכים יותר ממה שיש להם או, ופחות מתכננים לעתיד. אבל חשוב להגיד שהיום uh, הסביבה מעודדת אותנו עוד יותר לעשות את זה. זאת אומרת, יש תרבות צריכה מאוד מאוד חזקה, יש הרבה מאוד פיתויים, יש הרבה הטיות mm-hmm. התנהגותיות שה, שהעוסקים הגדולים משתמשים בהן כדי לגרום לנו לצרוך יותר. ועוד נקודה שהיא ממש לכאן ועכשיו, שגורמת לנו לצרוך יותר, זה הטכניקות המתקדמות והדיגיטליות לשלם. אם בעבר הייתי יכולה לשלם רק במזומן, והייתי okay. צריכה להביא איתי שק של כסף, או שק של מטבעות זהב, או שטרות כדי לשלם, מאוחר יותר עברנו לשלם אה, בכ, בכ, בכרטיסי אשראי, והיום כמעט כולנו משתמשים בארנקים דיגיטליים או באפליקציות דיגיטליות להעברת תשלומים. עכשיו, יש תופעה התנהגותית אה, פסיכולוגית מאוד ידועה, שנקראת כאב התשלום, pain of payment.
0: את ישר כבר נכנסת אה, לתוך הדברים, כן. זה מאוד... אה, <laughs> אה, 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 <laughs>
1: אה, <laughs> <laughs> התשלום כואב לנו. התשלום כואב, כואב לנו, לכולנו, ו... וגם זו תופעה, דרך אגב, על-זמנית. Okay? מאז ומתמיד התשלום כואב לנו להוציא כסף, למרות הנטייה הרבה שלנו להוציא, להוציא כסף זה דבר שכואב לנו. אבל ככל שאמצעי התשלום הוא שיש לנו פחות חיכוך עם הכסף בו, שיש פחות שקיפות להעברת הכספים, כך אנחנו נוטים יותר להוציא. ולכן אני חושבת שאמצעי התשלום המתקדמים והדיגיטליים והאפליקציות התשלום מעודדות אותנו היום להוציא יותר, גורמות לנו להוציא יותר, יש גם הרבה מחקרים בכל העולם שמראים את זה, אנשים מוציאים יותר, עושים יותר רכישות אימפולסיביות, קונים יותר מותרות. אז אחד הסיפורים או אחד ההסברים זה היעדר החיכוך שלנו עם, ה... עם, ה... עם, ה... עם הכסף שיוצא, ואני תמיד נותנת את הדוגמה הזאת של נסיעה במונית. כשאנחנו <שאנחנו> נוסעים במונית ורואים מול הפנים שלנו את המונה, והמונה סופר לנו את, ה- את הכסף שעולה לנו לשלם על, הדר- על, ה- על הנסיעה הזאת, אנחנו כל היום בלחץ. האם הוא יעצור באדום הזה, האם הוא יישא בפקק או <שאח> לא, זה ממש כואב לנו, זה עולה לנו, ואנחנו הרבה פעמים גם יורדים פתאום בפינה יש רמזור אדום, כדי לא לשלם עוד כמה שקלים שייקח לנו כ- להגיע בדיוק למקום. לעומת זאת, כשאנחנו נוסעים באובר לדוגמה, ויש לנו מחיר קבוע מראש, כל הנסיעה הרבה יותר נינוחה, בכלל לא אכפת לנו <laughs> האם ייעצרו בעדו, ייקחו את הסיבוב, ייסעו בפקק וכו'. וזה בדיוק ההבדל בין לשלם ממש בכסף, להביא את הכסף ולראות אותו לנגד העיניים, לבין אה, להשתמש באמצעי תשלום אה, דיגיטליים, שבהם יש לי הרבה פחות חיכוך, ולכן הכאב של התשלום הוא הרבה יותר קטן, וזה משפיע על החלטות אמיתיות, ואני חושבת שזה לא כל הסיפור, אבל חלק מהסיפור שמניע את אה, מנוע הצריכה אה, בימינו.
0: דבר ראשון, הגעת פה במלא נקודות, שלכולם אני ארצה לחזור במהלך הזה. אני אתחיל דווקא אולי באמת מהנקודה האחרונה שדיברת עליה, לגבי הארנקים. זה מרתק, ממש מרתק להסתכל וכאילו להבין שבעצם האמצעי תשלום, יש לו ממש דרך להשפיע על הקנייה שלנו. אין ספק, זה משהו שאולי יושב לאנשים בראש, אבל אני חושב שברגע שאתה מבצע את הקנייה, אז זה כזה אחרת. השאלה שלי זו שאלה ממש טכנית, של האם יש את ההבדל באמת בין שעון שאתה משלם עם אפל פי, כרטיס אשראי או מזומן, או שיש חלק שההשפעה היא כל כך קטנה שזה לא באמת רלוונטי, לפי המחקרים כמובן.
1: אז, אז בעבר היו הרבה מאוד מחקרים שחקרו את המעבר בין המזומן לאשראי וממש הראו עלייה בהוצאות רק כתלות במעבר בין אמצעי תשלום כזה לאחר, זאת אומרת בין המזומן לאשראי. היום יש יותר ויותר מחקרים שמדברים על הארנקים הדיגיטליים, בין אם זה דרך השעון, בין אם זה דרך הטלפון, ודרך אגב, בין אם אפליקציות תשלום כמו ביט ופייבוקס או אחרות. Mm-hmm. ומה שזה ממצאים ראשונים, אבל מה שמוצאים במחקרים האלה, שגם פה ביחס לאשראי, אגב, כאב התשלום יורד, ואנחנו רואים יותר רכישות, יותר וואו. רכישות אימפולסיביות, לא רק זה, יש ממצאים מעניינים שמראים שאנחנו קונים דברים פחות בריאים. זאת אומרת, הפאוזה הזאת שגורם לנו המזומן או כרטיס האשראי שאנחנו צריכים להעביר או הקוד שצריך להקליד, פתאום גורם לנו לחשוב, רגע, האם אנחנו רוצים את המוצר הזה או לא? וכשיש לנו את הפאוזה הזאת אנחנו נמנעים יותר מלרכוש דברים שהם לא בריאים לנו, כשאין לנו אותה ואנחנו מעבירים את זה אוטומטית, בלי מאמץ, בלי לחשוב, בלי לעצור, בלי, לא, בלי להקליד אה, שום דבר. אז רואים את הנטייה שלנו לקנות דברים לא בריאים, שהיא הולכת ועולה, וגם לקנות מותרות ודברים אימפולסיביים, להיקשר פחות למה שאנחנו קונים. Mm-hmm. כשאנחנו מרגישים את הכסף, אנחנו הרבה יותר נקשרים לרכישות שלנו, כשאנחנו לא מרגישים, אנחנו פחות נקשרים. ולכן אחת ההמלצות המאוד מאוד פשוטות שלי כבר בשלב הזה, למרות שאני מאמינה שנדבר <laughs> על המלצות בהמשך, זה, זה להכניס בתוך הארנק הדיגיטלי דרישה להקליד קוד. Okay, אתה יכול לבחור שם, האם זה יהיה כאילו אוטומטית. כאילו עוד שלב, עוד שלב, שלב בדיוק. איזושהי עצירה שתיתן לך או לי לראות מה אנחנו קונים, כמה אנחנו משלמים, האם אנחנו רוצים, רגע לעצור ולחשוב, ולא פשוט להניח את זה ולהחליק את זה ולהעביר את זה הלאה. וזה יכול לשפר טיפה את המודעות ואת תשומת הלב ואת החיכוך עם ההוצאה, ולעזור לנו לקבל החלטות תוצאה יותר טובות כשאנחנו משתמשים באמצעי תשלום מתקדמים. אני לא יוצאת נגד אמצעי התשלום האלה, זה אחד הדברים הכי נוחים שיש לנו, <אח> וכל מי שעבר לזה, ודרך אגב, יש נתונים בישראל על מעבר סוחף לארנקים הדיגיטליים. <אח> אנחנו אחת התרבויות אה, שמאמצות הכי מהר חדשנויות, אבל הנתונים בהקשר הזה הם, הם מדהימים. <אח> כמה מהר זה אומץ, זה נוח, זה יעיל, זה קל, אבל צריך לשים לב גם לתופעות האחרות שזה עושה לנו, ובעצם זה שזה מקל עלינו אה, לצרוך. ומונע מאיתנו את אותו כאב תשלום שהוא חיוני לצורך צריכה אה, יעילה. אה, זה דבר ש, שצריך וכדאי להיות מודעים לו, וגם לנסות לטפל בו אה, על ידי יצירת אה, רגע כזה לחשוב לגבי ההוצאה.
0: אני מחבר את זה אה, למאזינים שלנו לפרק המבוא גם, שדיברנו על נקודה של מערכת אחת ומערכת שתיים. אה, ובעצם אה, זה יפה, כי זה מאוד מתקשר למה, בעצם למה שאת אומרת עכשיו, שזה מייצר לך... אה, ב... שמערכת אחת פועלת ובעצם עושה קנייה איפולסיבית, שזה גם דברים פחות בריאים, שזה מדהים איך הכל מתקשר איך בצורה מהממת. ובעצם מה שאת ממליצה זה לגרום למערכת שתיים לא להיות עצלנית ולקום לפעולה, על דרך שבעצם את מוצאת לה קטנה, או עוד שלב שהיא צריכה לעבור כדי לאשר את הקנייה הזאת, ואז גם הרבה הרבה יותר קל בעצם לחשוב על הקנייה, אם אתה באמת רוצה אותה, מוכנה ליה, הדבר הנכון בשבילך. אז זה שדיברנו פה על הארנקים הדיגיטליים, אני חוזר עוד פעם לה... להסבר המפורט שעה מקודם, ונוגע רגע ב... ב... בהטעת העיגון עצמה. גם על זה כמובן דיברנו בפרק המבוא, אז מי שעוד לא זוכר כמובן מוזמן לחזור, אבל בואי רגע נדבר שנייה על הרף הזה, כי יש לך שני מחקרים מדהימים ומרתקים בנושא הזה. אז נשמח כזה גם רק קצת לשמוע עליהם, אבל אולי גם קצת רגע לדבר על ההטעיה באופן כללי. אז... אני אגיד שנייה רגע כמה מילים, עוד פעם נזכיר. טעיית הארגון זה בעצם הטעייה של הנטייה האנושית שלנו, הם, הם, להיצמד לאיזשהו אוגן שקיבלנו בעצם מהסביבה, מסביב, מהבן אדם שמולנו. לא תמיד האוגן הזה הוא בהכרח קשור הם, ל, לנט, ל, לסיבה שאנחנו נקשרים אליו, אבל אנחנו את זה כמו שהסברנו גם בפרק מבוא, גם הם, חברות משתמשות בזה. וגם ממש במחקרים שלך, זה ממש דוגמאות מובהקות לאיך העוגן משפיע על כולנו. אז אני אשמח קצת לשמוע כזה על המחקרים קצת, אולי, או הכללי על הטיית העיגון מהצד שלך.
1: מעולה. אז אני בדקתי את הטיית העיגון בכמה הקשרים, והצגת מאוד יפה את הטיית העיגון עכשיו, בעצם שותלים לנו איזשהו מספר, והמספר הזה יוצר עוגן. הוא מצמיד אותנו לעוגן הזה, לפעמים אנחנו עושים איזשהו תיקון קטן, אבל עדיין אנחנו נצמדים לעוגן, העוגן הזה יכול להיות עוגן לא רלוונטי. אבל יכול להיות גם עוגן רלוונטי. ועוד תופעה כללית מאוד מעניינת בקשר להטיית העיגון היא שככל שההחלטה שלנו היא החלטה יותר מורכבת, יותר קשה לנו, כך העוגן משפיע עלינו יותר. ובמחקרים שלי בדקתי את האפקט או את ההשפעה של הטיית העיגון בהחלטות מורכבות או קשות יחסית. Mm-hmm. אז אחת ההחלטות שבדקתי היא החלטה לגבי נטילת משכנתאות, אני חושבת ש... משכנתה, וזה דבר שמעסיק, אם דיברנו על הדור הזה, זה אחד כן. הנושאים שמעסיקים הכי הרבה את, ה, את הדור הנוכחי, וגם את הדורות שרכשו דירה בשנים האחרונות, בגלל מחירי הדיור המאוד גבוהים בישראל, והצורך באשראי כדי לקנות אותם, הצורך בהלוואה והלוואה משמעותית. בדרך כלל, הדירה שלנו זה הנכס הפיננסי המהותי הגדול ביותר שאנחנו קונים, זו העסקה הכי גדולה לרובנו. Okay. בחיים.
0: בעיקר אולי החבר'ה הסטודנטים פה עכשיו, זה כזה, אנחנו מדברים מן כזה נקודה לעתיד, אין, קצת להסתכל גם על הדברים האלה.
1: נכון, וגם, וגם המשכנתה זה עסקת המימון הכי גדולה שלנו בחיים. שוב, שים בצד כל מי שמקים חברות וכו', הם מניחים שזו קבוצה קטנה, אבל אם מסתכלים על רוב האוכלוסייה, זאת העסקה הכי גדולה והכי מורכבת שהם עושים. Mm-hmm. ומה שקרה בעשור האחרון זה שבנק ישראל הטיל הרבה מאוד מגבלות לגבי משכנתאות. כדי להגן על השוק המקומי, מתוך מה שלמדו מהמשבר האמריקאי של 2007-2008, משבר הסאב-פריים, שהוא המשבר אה, פיננסי גדול, אבל שהוא נע משוק המשכנתאות האמריקאי. אז כלקח מהמשבר האמריקאי, שלא כל כך פקד אותנו, הבנק השתמש באוסף של כללים שנקראים כללים מקרו-יציבותיים, okay? ועשו את זה בהרבה מאוד בנקים מרכזיים בעולם. זה
0: מצליח טיפה בהסבר.
1: אז אני אסביר מה זה אומר. זה כללים שנועדו לייצב את הסיסטם. Mm-hmm. Okay, לגרום לזה שגם אם ייקחו פה הרבה משכנתאות, ואנחנו רואים נתוני שיא של משכנתאות בשנים האחרונות, mm-hmm. לא יהיה סיכון לשוק הזה. השוק הזה לא יביא לנו לקריסה כלכלית. אם עכשיו, למשל, אנחנו רואים שינוי מגמה מאוד חד בשוק ההון, אנחנו רואים העלאות ריבית שמייקרות את המשכנתאות, שהסיפור הזה לא יגרום פה לאיזשהו משבר פיננסי. אז הכללים מאוד סטנדרטיים שבכל העולם אימצו, וגם אצלנו אימצו. אז בין השאר, eh, הכללים שאימצו זה למשל קביעת... משך זמן מקסימלי למשכנתה, מה שמדהים ואנשים לא יודעים, שלפני כן לא היה דבר כזה, יכולת לקחת משכנתה גם לתשעים ולמאה שנים, תיאורטית, וואו. אבל רוב האנשים לקחו פחות או יותר אותו דבר ל-15 ו-20. מה שבנק ישראל עשה לפני כמה שנים, אמר, המשכנתה המקסימלית היא של 30 שנים. זו דוגמה אחת.
0: במטרה להוריד את הכמות הזמן. ב- להוריד את, הזמן. את משך
1: המשכנתאות, כי ככל שהמשכנתאות הן יותר ארוכות, ככה הסיכון המערכתי הוא יותר גדול, סיכון נכון? של
0: הבנק עצמו, כאילו.
1: ש- סיכון של השוק, דרך אגב, אה. ו- וגם הסיכון שלנו כלווים, כי אני, לא, אני יודעת מה יהיה איתי מחר, מחרתיים, בעוד שנה, אני לא יודעת מה יהיה איתי בש- בעוד 30 שנה, mm-hmm. או בעוד 40, או בעוד 80, מה יהיה עם סביבת ולכן ככל שהמשכנתה יותר ארוכה, ככה היא יותר מסוכנת. היא יותר מסוכנת ללווים, היא גם יותר מסוכנת למערכת, כי ככל שיותר לווים לא יוכלו לפרוע את המשכנתאות שלהם, ככה יש איזשהו סיכון שיטתי לשוק. אז זו דוגמה אחת. עוד דוגמה זה שהגבילו למשל את רמת המינוף, את היחס בין ההלוואה לערך הנכס. לפני כן יכולת לקחת משכנתה ב-90% מערך הנכס. <מח> היום אתה לא יכול לעשות את זה. זאת אומרת, יש לך רף מקסימלי של 75% לדירה ראשונה, ואם משקיעים החמירו עוד יותר כדי לצנן את משקיעי הנדל"ן, וקבעו להם רף של 50%. אוקיי,
0: okay, שבעצם אני רק אסביר את זה בזה שלנו, שאם אתה בעצם רוצה לקחת uh, משכנתה uh, כדי לקנות דירה, פעם היית יכול לקחת 90, אם זה היה עולה מיליון, יכלת לקחת 900, היום זה כבר, uh, דירה ראשונה זה 750, ויזמים זה אפילו רק 500.
1: בדיוק, בדיוק. את השאר הם
0: צריכים להביא לבד.
1: כן, אני אדייק רק למשקיעים, שזה מי שיש לו יותר מדירה אחת פשוט. אוקיי. ועוד מגבלה אחת, אני אתן עוד דוגמה אחת, אבל היו הרבה מאוד מגבלות כאלה מקרו-יציבותיות שהטילו על שוק המשכנתאות, עוד מגבלה אחת היא לגבי היחס בין התשלום החודשי להכנסה שלך. בעבר לא הייתה מגבלה. זאת אומרת, יכולת להרוויח 10,000 שקל בחודש ולשלם, מראש לשלם את כל ה-10,000 האלה כתשלום חודשי.
0: כדי לסגור את המשכנתא.
1: כן. היום, וזה הוטל כבר לפני כמה שנים, יש מגבלה של 50 אם אתה מרוויח 10,000, אתה לא יכול להתחייב על יותר מ-5,000 <מח> אוקיי, כן. okay,
0: okay. ובעצם so. מה קרה כל ה... אז מה האלה? שאנחנו
1: עשינו, וקיבלנו uh, מאגר נתונים מבנק ישראל של כל המשכנתאות שנלקחו בישראל במהלך עשור, ובדקנו איך המגבלות האלה השפיעו על החלטות הלווים, בעצם היה לנו את הנתונים שלפני של הטלת המגבלות ואחרי הטלת המגבלות, ויכולנו, תוך שליטה בכל המשתנים הרלוונטיים, לנסות ללמוד את האפקט של המגבלות. מה שהיה זה שרוב המגבלות שבדקנו, שימשו כעוגן. בעצם גרמו ללווים להיצמד עליהם. אז למשל, הכי קלסי והכי קל להבנה זה מגבלת משך המשכנתה המקסימלית. Okay? אם הגבילו לשלושים שנה, פתאום ראינו שכל ההלוואות הפכו להיות, או הרוב המוחלט, הלוואות לשלושים שנה, כשלפני כן הרוב היו חמש עשרה או עשרים שנה. ש... ורואים את זה ממש רגע אחרי שהוטלה המגבלה, קפיצה אדירה. ב... כמות המשכנתאות שנלקחת ל-25 עד 30 שנה.
0: שבעצם המטרה שלהם מראש הייתה להקטין את הכמות, ולא דווקא להגדיל אותה.
1: בדיוק, זה מה שקרה זה שמשך המשכנתה הממוצע בישראל יתארך כתוצאה מהמגבלה, למרות שמטרת הטלת המגבלה הייתה לקצר אותו, ולכן אנחנו, אנחנו משייכים את הפרויקט הזה לקבוצה שלמה של מחקרים שמדברת על unintended consequences, בעצם על השלכות בלתי מכוונות של... רגולציה או של התערבויות, הרבה פעמים אנחנו מתערבים כדי להשיג איזושהי מטרה מסוימת, אבל בסופו של דבר מושגת המטרה ההפוכה. במקרה mm-hmm. הספציפי הזה, מה שגרם ל-unintented consequences הזה, זה, 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 זה הכלכלה ההתנהגותית. זאת אומרת, התופעה של העיגון, שאילו הרגולטור היה מכיר אותה קודם, הוא היה יודע לחזות שכשהוא שותל מספר כמו 30 שנה, הוא יגרום לכולם להיצמד למספר הזה, ואותו הדבר ראינו לגבי הפרופורציה של התשלום החודשי מההכנסה. כולם נצמדו ל-50 אחוזים, זאת אומרת, כולם לקחו משכנתאות שהתשלומים החודשיים בהם הם בגובה של 50 אחוז מה- מההכנסה, למרות שלפני המגבלה זה היה פחות. אנשים עמדו על 30 אחוזים בערך, בין 30 ל-40 בממוצע, והיום נמצאים על ה-50 אחוזים הזה. בעצם, הלווים ראו את המגבלה הזאת שהטילו הבנקים המרכזיים כמגבלה מומלצת, כאיזשהו רף אופטימלי ולא מקסימלי, וזה הפוך ממה ש... הרף הזה נועד להשיג.
0: אוקיי, okay, אז זה, אני חייב לקשר את זה גם, את החלק הזה של רף אופטימלי. האם בעצם הלווים, שבעצם עכשיו יש להם הבנק, שהוא מבחינתם איזשהו מוסד מסודר, מוכר, שאפשר לסמוך עליו, הם בעצם נתנו את המגבלה הזאת, האם הם יסתכלו על זה בתור סוג של, כמובן בתור סוג של עוגן, אבל גם אנחנו נכנס פה אולי עוד איזשהו אפקט בתוך כלכלה התנהגותית של בעצם הייצוגיות. כי יש בו בעצם מין אה, מוסד מוכר שעושה סוג של המלצה, או נותן את הרף, אבל זה אולי סוג של המלצה מבחינתם, אז בעצם גם הם נצמדים לזה. האם יש פה קשר גם בין הדברים?
1: אז, אז בוודאי כשמגיע איזשהו מוסד מוסמך שאומר, זה המקסימום, אנחנו מסתמכים על, ה, על, על, ה, על ההמלצה שלו, אבל, אנחנו, אבל בהקשר המאוד ספציפי הזה, הבנק קבע מגבלות שהן לא בהכרח רואות לנגד עיניהם את הלווה. מה שהן רואות לנגד עיניים זה את המערכת הכלכלית שלנו, mm-hmm. ונועדו להגן עליה ולא להגן על הלוויה הספציפי. דרך אגב, יכול להיות שיש לווים מסוימים שלקחו משכנתאות באותה תקופה, שעדיף להם לקחת משכנתה לתקופה ארוכה משלושים שנה. למשל, לווים מאוד מאוד צעירים וחסרי אמצעים. Mm-hmm. אם הם היו לוקחים באותה תקופה משכנתה גדולה וארוכה, סביר להניח שהם היו עושים עסקה מאוד טובה לחיים שלהם, מחירי הנדלן מאז עלו מאוד, על שכירות, אנחנו חכמים בדיעבד ויודעים לומר את זה עכשיו, אבל...
0: שגם זה הטעיה של החוכמה בדיעבד. <laughs> נכון, זה גם הטעיה
1: לגמרי, והיא הטעיה מאוד מאוד שימושית, והיא, כולנו נופלים בה, אבל, אבל רק לומר שגם בנקודת הזמן שבה הוטלו המגבלות האלה, זה לא היה נכון שהמגבלות האלה הן מגבלות אופטימליות ללווים, <laughs> הם נועדו להגן על המערכת הפיננסית שלנו. ולכן אנחנו לא היינו צריכים להתייחס אליהם כאל המלצות. אלא כהל רפים אה, מקסימליים, כפי שניתנו לנו, ולקחת תחת הרף הזה את המשכנתאות שהיו הכי נכונות או הכי טובות עבורנו, בתור הלוואה לטווח ארוך.
0: שני הפתרונות, נקרא לזה, ש, שעוזרים לי לבטל או לנטרל, או לפחות להפחית את ה, אה, כל ההשפעות הכלכליות, כל ההשפעות ההתנהגותיות על ההחלטות הכלכליות שלי, השניים אה, הראשונות הן יותר מדברות עליי. עלייה באופן עצמי, על של מודעות, על העניין של ליצור לעצמי, הם, להשתמש בהם למשהו חיובי uh-huh. בדבר הזה. ובעצם השלישי, הוא יותר מדבר על, על הסביבה, נכון? <laughs> איך בעצם הסביבה יכולה להשפיע עלינו, וזה סוג של אחריות הם, חברתית. עצם זה שאנחנו עושים את זה פה, זה אחד מהדברים, אבל כמובן, הם, בעצם גם מלמעלה וגם הם, הם, מסביב, זה משהו שבעצם אמורים הם, לעזור לצרכן בסוף, או ל... טוב, אנחנו מדברים פה אם זה צרכן, זה ספציפית, אבל זה בכל דבר בעצם שאנחנו מדברים. אז זה כאילו היה חשוב רגע מי לשים את זה כזה במין פריימינג. נכון, שזה...
1: ויש לנו הרבה דוגמאות לזה, למשל המדבקות האדומות במזון. זה משהו שהגיע מלמעלה, מהרגולטור, זה, זה נאג' לגמרי, כי אין כמעט עלות לשים את המדבקות האדומות האלה, זה סימון אדום על המוצרים, וזה לוקח הרבה אטנשן, הרבה תשומת לב, ואז אנחנו רואים את המדבקה האדומה הזאת, אנחנו יודעים, רגע, יש ולחשוב. אותו הדבר אפשר לעשות בארנקים הדיגיטליים, או באפליקציית התשלום, כמו ביט או פייבוקס. אנחנו רוצים להעביר תשלום, אנחנו נקבל הודעה. Mm-hmm. תחשוב ותחשבי רגע, האם זה מה שרצית לקנות? האם זה הסכום שרצית לשלם? ממש רואים במחקרים שאנשים מוכנים, הנכונות לשלם עולה באמצעים דיגיטליים. זאת אומרת, על אותו מוצר הייתי מוכנה לשלם פחות אם הוא היה במזומן, ואני מוכנה לשלם עליו יותר אם הוא בארנק דיגיטלי. אז בואו נשים מדבקה אדומה כזאת, כמו שסימנו את המזון, בואו נשים אותה באפליקציות התשלום ובארנקים הדיגיטליים, ונגרום לאנשים לקבל החלטות אה, הוצאה יותר נכונות אה, עבורם. זה תלוי רגולטור בדרך כלל, mm-hmm. או תלוי אה, וולונטרית, מעשים וולונטריים שיעשו חברות שמתעסקות בתחומים האלה ושמפעילות את התחומים האלה. אה, לרוב אנחנו לא רואים את זה כיוזמות כי וולונטריות, אז צריך לבוא באמת למעלה מאיזשהו מתכנן חברתי מרכזי. אבל בהחלט המתכנן החברתי בכל התחומים, גם בפיננסים וגם בצרכנות באופן כללי, צריך לתת את הדעת להטיות התנהגותיות ולהשפעה שלהם, ואנחנו רואים את זה באמת הולך ומחלחל יותר ויותר לקובעי מדיניות. לא להתבסס על תיאוריות כלכליות ניאו בלבד, שלא בהכרח משקפות את איך שאנשים יקבלו החלטות בפועל, אלא לבחון איך מקבלים החלטות בפועל גם על סמך היבטים פסיכולוגיים והתנהגותיים, ובהתאם לזה, לאמץ את הכלל שייצר סביבת קבלת החלטות נכונה וטובה יותר, שמפעילה לנו את מערכת 2 כשאנחנו צריכים אותה, ומתי אנחנו צריכים אותה, כשמערכת אחת לא מובילה אותנו לתוצאות הטובות והנכונות, ולא מובילה אותנו להחלטות שהן הטובות עבורנו.
0: בדיוק, אז בואי ניכנס למערכת 1 ו-2. אני חושב שבאמת השאלה שלי, כאילו שנובעת מזה, שהיא ממש כמובן קשורה לזה באופן ישיר, זה שהרבה מההחלטות, לפחות שאני קונה, הרבה מהקניות שלי, הן קניות שמבוססות הם, על רגש. אני, אני מסתובב בקניון, אני רואה נעל מאוד יפה שאני רוצה, הם, בא לי לקנות את המחשב החדש, הם, אני רוצה ל, 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 להשתדרג בכל, לא משנה בדיוק במה. והרבה פעמים מהקניות הן באמת אימפולסיביות. השאלה זה באמת, שוב, איך זה מתבטא ובאיזה מערכת זה בדיוק פועל.
1: אז תראה, כל הסיפור הזה שאנחנו מדברים עליו לא שולל את ההנאה מ, אה, מקנייה, או מ, מ, הנאה מעצם הקנייה, או הנאה מאיזשהו מוצר, או שירות שאני מאוד מאוד מתלהבת או נהנית ממנו, אלא להפך אפילו, זה אומר שבעוד הכלכלה המסורתית בודקת את התועלת שלנו ממוצרים, או משירותים, או מקניות שלנו רק על פי הערך הכלכלי, אנחנו רוצים להסתכל על ערך הרבה יותר רחב, והוא כולל גם הנאה ורגשות ותופעות אה, אחרות שמשפיעות עלינו. אבל מה שגורמת מערכת אחת הרבה פעמים זה לעשות החלטות כאלה שמונעות מאיזה רגש שהוא רגעי או זמני ושאחר כך אנחנו מתחרטים עליהן. ולכן אנחנו צריכים לאמץ מנגנון שכן נותן מקום לרגש שלנו ולהנאה שלנו ולערך שקנייה חדשה נותנת לנו, נותן לזה מקום, אבל מנטרל את הדברים שאנחנו אחר כך לא נרצה או בדיעבד נתחרט. ולכן צריך לייצר את הסנן הזה שאומר לנו רגע, תחשבי, תחשוב. האם על זה רצית להוציא? האם זה מה שייתן לך את אותו רגש חיובי? ואם כן, אז בוודאי צריך לקנות. אבל את הדברים האלה הרגעיים, הרבה פעמים, אני חושבת שכמעט כולנו מוצאים את עצמנו קונים משהו, ואחר כך שמגיעים לבית כבר מתחרטים עליו. Mm-hmm. ו- ודרך אגב, עוד תופעה מעניין שמצאו במחקרים, זה שלמשל בקניות אונליין, אנחנו הרבה פעמים ממלאים את הסל, וזה, תחשבו כמה פעמים יצא לכם למלא סל בקניות אונליין, להגיע לתשלום. ולהתחרט, לזרוק את כל הסל שמילאתם בעמל רב. <laughs> לעומת זאת, כשאנחנו בחנויות ממלאים סל ומגיעים איתו לתור בקופה, גם אם יש תור גדול, אנחנו בדרך כלל לא מתחרטים. למה? כי הרבה יותר קשה לנו פיזית לעמוד בקופה ולהתחרט ולשים את כל הסל בצד, מאשר באתר אונליין אנחנו מגיעים לאיזושהי קופה וירטואלית ולשים את, ה, את הסל בצד, זה חוזר חזרה לאותו, אה, לאותו כאב תשלום. Mm-hmm. Okay. אז הרעיון הוא באמת לייצר לעצמנו את הפאוזה הזאת שלא נתחרט אחר כך על ההוצאה שעשינו, שבאמת נוציא הוצאות שנותנות לנו ערך שהוא לאו דווקא כלכלי, יכול להיות ערך רגשי, אבל שנותנות לנו ערך רגשי וכלכלי ביחד חיוביים, ולא סתם להוציא לשם להוציא, ושרגע אחר כך אנחנו נתחרט על הדבר הזה, והמנגנון הזה הוא מנגנון פסיכולוגי חשוב. שימקסם לכולנו את הרווחה החברתית שעל בסיסה אנחנו חיים. כולנו, אם נוציא יותר ממה שאנחנו יכולים, אנחנו אחר כך מאוד נתחרט ונסבול מזה. Mm-hmm. וזה היום, לכולנו יש ציון אשראי, לא יודעת אם כולם מודעים לזה, אבל אפשר לבדוק את זה. יש כמה חברות שנותנות לכולנו ציון... פירוט קטן,
0: מה זה אומר, ציון אשראי?
1: ציון אשראי הוא מסתכל על ההיסטוריית תשלומים שלנו, ונותן לכל אחד מאיתנו דירוג. דרך אגב, זה דבר שקיים בארצות הברית המון המון שנים. וכשאני הלכתי לעשות פוסט-דוקטורט בארצות הברית, לא היה לי ציון אשראי בארצות הברית, אז לא יכלתי שיהיה לי טלפון סלולרי, הייתי חייבת להשתמש <gum> בפריפייד, ולא יכולתי כמעט לעשות שום דבר, כי לא הייתה לי היסטורית תשלומים בארצות הברית. Wow. בישראל זה מאוד מאוד חדש, ויש כמה חברות שזכו במכרז, ומדרגות את כולנו, ולכולנו יש עכשיו ציוני אשראי. ו... והציונים האלה חשופים אחר כך לגורמים אחרים, שרוצי, שאנחנו רוצים לקנות מהם, או לקחת הלוואה למשל, ולכן צריך לשים לב לדברים האלה, כי אם פעם אחת פספסנו או לא שילמנו משהו שהיינו צריכים לשלם או לא היה לנו, זה דבר שיכול לפגוע בציון האשראי ולהעלות לנו הרבה כסף אחר כך בצורה של ריביות גבוהות יותר, לדוגמה. ולכן אף אחד מאיתנו לא רוצה אה, שהציון אשראי שלו יהיה נמוך, או להיות במצב שהוא לא יכול לשלם התחייבויות, והחלטות הקנייה העכשוויות חייבות להיות החלטות מחושבות, גם אם הן לוקחות בחשבון רגשות וערכים שהם ערכים יותר... נפשיים ורגשיים, אבל עדיין צריך לעצור ולחשב אותם ולראות האם זה מה שאנחנו רוצים והאם זה מה שיאבד לנו באמת את הערך החיובי אחר כך בעתיד.
0: אני כאילו חייב um, לשאול, um, אני כאילו יודע את התשובה, אבל עדיין אני חייב לשאול את זה. Um, זה בעצם לפי מה שאת אומרת, אז אני חושב בראש ואני אומר, כל הזמן צריך להפעיל את מערכת 2. כי בעצם עם כל החלטה שאני רוצה לקחת, היא החלטה שהיא חשובה, כי גם דירוג אשראי או... אפילו, אפילו לא רק הדירוג, כמו זה שאתה יכול להיכנס למינוס. והפחד מזה, אני צריך בעצם כל מה להפעיל אותה. כלומר, לא, לא לקבל שום החלטה שהיא החלטה אימפולסיבית. אז בעצם השאלה היא, האם מערכת שתיים היא המלך, מלכה?
1: אז, אני, אני לא חושבת שזה לגמרי מדויק, ואני חושבת שצריך להפריד באמת בין סוגי החלטות כלכליות. אם יש החלטות כלכליות או הוצאות שהן קטנות, ושההשלכה שלהן היא לא גבוהה, למשל, יש לי קפה ליד המשרד, אבל יש גם קפה יותר טוב בקפיטריה, ואני מתלבטת עכשיו איזה קפה לשתות היום. <מח> זו החלטה שכנראה לא תשפיע עליי בצורה מכרעת על דירוג האשראי שלי, אבל יכול להיות שהיא תשפיע על האושר שלי לשעה הקרובה. ולכן פה אני יכולה לתת uh, דרור למערכת אחת, <מח> ולהגיד לה, תתפרעי, <מח> כי אין פה השלכה מאוד גדולה על החיים שלי, אבל כשאני הולכת לקחת משכנתה, שזו ההחלטה הכלכלית הגדולה בחיים, אסור לתת דרור למערכת אחת, בשום החלטה שם דרך אגב, בשום אלמנט של ההחלטה הזאת. הרבה אנשים הולכים וקונים ייעוץ, אבל זה לא בהכרח הפתרון, לוקחים יועץ או יועצת משכנתאות. אבל גם אם אתה לוקח יועץ, אתה חייב אתה להיות שם ולהפעיל את מערכת שתיים במלואה, כי זה החלטות עם השלכות ארוכות טווח, והן השלכות מאוד מאוד גדולות על החיים שלנו. ובמיוחד עכשיו, דרך אגב, בסביבת ריבית שהיא הולכת ועולה. יש צפי לכך שהרבה מאוד אנשים לא יוכלו לעמוד בתשלומי המשכנתאות כי הם יתייקרו להם ככל שהריבית תעלה הרכיבים בריבית משתנה מתייקרים ולכן זאת החלטה שצריך לתת את הדעת באופן מסודר. ולכן צריך להפריד בין גדולות לקטנות בין החלטות עם השלכות ארוכות טווח להחלטות עם השלכות אה, מיידיות דרך אגב כמו שאנחנו עושים עם כל דבר בחיים אלא שלפעמים באופן מפתיע, אנשים הולכים וסוגרים משכנתה או הלוואה גדולה הרבה יותר מהר מאשר כשהם בוחרים סוג של יוגורט בסופר, <מת> וצריכים להשוות בין רמת החלבון ורמת השומן ורמת הסידן וכו', ומשקיעים לזה בזה, הרבה יותר תשומות מאשר בהחלטות הרבה יותר גדולות. יש
0: הסבר לזה? יש <מת> הסבר,
1: לא, יש הסבר לזה, כי ככל שהחלטה יותר מורכבת ואנחנו מרגישים שאנחנו פחות מבינים אותה, הרבה יותר קל לנו להשתמש בכל מיני כללי אצבע או ביוריסטיקות Mm-hmm. וכשהחלטה היא משהו שיש לנו תחושה שאנחנו מבינים שיש לנו איזושהי אילוזיה של שליטה בסיטואציה ושל היכרות ושל ידע, אנחנו הרבה יותר מתעמקים בה. ולא תמיד זה ההחלטות שדורשות את ההתעמקות המוגברת הזאת. זאת אומרת, הרבה פעמים ההחלטות שיותר מורכבות ויותר קשות ויותר רחוקות מאיתנו הן אלה שדורשות את ההתעמקות המוגברת, את תשומת הלב ואת ההתבססות אך ורק על מערכת שתיים ללא אה, השפעה של אה, מערכת אחת. לפעמים מערכת אחת עוזרת לנו לקבל החלטות יותר טובות. זאת אומרת, אם אתה למשל עכשיו שוקל בין שני מקומות עבודה שמבחינה אובייקטיבית, שניהם מציעים לך את אותו שכר ואת אותו אופק תעסוקתי, ויש להם, הם בדיוק אקוויוולנטיים מבחינת הערך שלהם לעתיד שלך, אז תפעל לפי הבטן ותלך למקום שמרגיש לך יותר טוב או יותר נוח, או אנשים יותר נחמדים או העיצוב בו יותר יפה. אבל אם יש מקום שבאופן דומיננטי עדיף לך לעתיד מאשר האחר, אז... שוב פעם, לכבות
0: את מערכת אחת ולפעול על פי מערכת שתיים. אוקיי, okay. אני eh, רוצה קצת, eh, עוד פעם, ללכת eh, לפרקטיקה עוד, eh, עוד קצת. Eh, דיברנו כזה הרבה על, גם באמת על הרבה הטיות והיוריסטיקות, eh, eh, איך מקבלים החלטות, בצורה יותר נכונה דיברנו הרבה על המחקר שלך. Eh, בואי כזה, בואי נלך לפרקטיקה. Eh, ובעצם, eh, אם יש איזה שלבים, eh, קווים מנחים, ما, כלים שיכולים לעזור לי לקבל החלטות בצורה, שוב, החלטות כלכליות, כרגע זה הנקודה, בצורה הרבה הרבה יותר נכונה. דיברנו כמובן גם על כזה מודעות ועל להשתמש בים לטובתנו, וגם בעצם יש פעמים זה כזה סביבתי, אבל אם יש עוד איזה כלים או קווים מונחים, שאפשר לגמרי לתת כזה כטיפ או כ... לנו.
1: אז, אז בטח שיש uh, כ- עוד קווים מנחים uh, מעבר למודעות ומעבר ללמידה uh, ומעבר להמלצה שאם אתה מרגיש לא בטוח או לא יודע לגבי משהו ספציפי אז לך תלמד או לך תתייעץ או לך תש- תשאל. <מובן> אבל <מובן> הכלים הנוספים או ההמלצות הנוספות שלי הם קודם כל לא להתמקד בכאן ועכשיו אלא להסתכל גם על כאן ועכשיו אבל להסתכל גם על קדימה. איפה אתה רוצה להיות ומה אתה רוצה לעשות ובאיזה מצב אתה רוצה להיות ותמיד לתת משקל לעתיד בהחלטות הנוכחיות. ולשים לב שהרבה פעמים מתמרנים אותנו בכל מיני, בכל מיני טריקים שיווקים. אני רוצה אולי להביא רגע את הדוגמה של הדירה בהנחה שזה באז גדול שיש עכשיו בשוק, בעצם נתנו לאנשים להשתתף בהגרלה שבה הם קונים דירה בהנחה. אז אחד המהלכים הכי גאונים של הפרויקט הזה, זה, ש... זה השינוי שם שלו. כי זה בדיוק אותן דירות שהיו קודם במחיר למשתכן, אבל קראו להן דירה בהנחה. למה? Mm-hmm. זו עוד, עוד הטיה שלא דיברנו עליה היום, זו הטיית המסגור. Mm-hmm. בעבר מסגרו את זה כמחיר מטרה, או מחיר למשתכן, והמיקוד וה... היה במחיר שאתה צריך לשלם. היום זה ממוסגר בדירה בהנחה, ולכן כולם ממוקדים בהנחה, ובעצם אומרים, נותנים לי פה הנחה, למה שאני לא אתמודד על הדבר ובדיוק אותן דירות, דרך אגב, שנשארו ממחיר למשתכן ולא נמכרו שם כי אנשים לא רצו אותם, פתאום מסתערים עליהם כי קוראים לזה דירה בהנחה. אז לשים לב אם יש מסגור של משהו כהנחה, וזה דבר שפוגש אותנו בהמון המון מקומות.
0: מסגור זה שהוא עוד זה, זה בעצם איך אתה מייצר את הסיטואציה, איך אתה מציג אותה בצורה קצת שונה. בדיוק כמו כאן, שיש דירה למשתכן אל מול... נראה בהנחה.
1: בדיוק, אז אנחנו רואים את זה בהרבה מקומות, שמשהו מוצע לנו כמשהו שהוא בהנחה. אבל יכול להיות שזה המחיר האמיתי שלו מלכתחילה, אבל הוא ממוסגר לנו כמוצר או שירות שנמכר לנו בהנחה, ולכן אנחנו נוטים להתמקד יותר בהנחה ולא במחיר. אז המלצה שלי כללית, זה להתמקד במחיר ולא בהנחות. לא להסתכל כמה מורידים לנו, כי מה שמורידים לנו זה לא תמיד אמיתי, אלא דרך להציג. את המוצר או את השירות בצורה שתגרום לנו יותר לקנות אותו. תסתכלו על המחיר ותשבו תמיד על פי אותם אומדנים, על פי המחיר ולא על פי שיעור ההנחה.
0: אני רוצה אמ, כאילו לשאול ממש שאלה ספציפית אמ, בתור הסטודנט שלא מצליח לחסוך כסף. אמ, האם יש איזה באמת טיפ כזה שאני יכול, מה אמ, שנקרא בעולם הקטן שלי, אמ, לגרום למצב שאני יכול לחסוך כסף אמ, בצורה יותר עקבית או בצורה ש... סוג של תכרח אותי? כי... אפילו אם הכסף נכנס, כמו שאמרתי קצת מקודם, הוא תמיד איכשהו יוצא. אז, אז אני, איזה טיפ, המלצה, גם בתחום ה- היותר ספציפי הזה של לחסוך את הכסף שלי בתור הסטודנט.
1: בוא נניח שאין לנו הלוואות ואין לנו התחייבויות, ואנחנו <אז> לא משלמים עכשיו הרבה על ללוות כסף, אלא אנחנו בעצם נמצאים איפשהו באזור הפלוס, גם לא במקום מאוד מאוד גבוה. הרעיון הוא לחסוך גם עם מעט, דרך אגב, בכל שלב בחיים, גם אם אתה חייל או חיילת שמקבלים משכורת צבאית מאוד מאוד נמוכה, שגם אחרי ההעלאות האחרונות היא עדיין נמוכה. נכון. לחשוב על סכום אפילו קטן דיו שאפשר לשים כל חודש בצד, וזה כדי לתרגל את האלמנט הזה של חיסכון וחשיבה לעתיד, ואם אתה אחר כך הלכת ואתה עובד באיזושהי עבודה שמאפשרת לך לחסוך יותר, תמיד לשים סכום במגירה הזאת של החיסכון. ולמעשה למע... לייצר לעצמך מסגור, שאומר זה הכסף שלי להוצאות, זה לא הכסף שהרווחתי כרגע, השכר שלי נטו, אני רואה אותו ככסף לבזבוזים. עכשיו אני אומרת, השכר שלי נטו מינוס איקס, זה הכסף שלי, זו המסגרת שלי לבזבוזים. והרווחה מההוצאות לא תשתנה, אז צריך לייצר מגירה של חיסכון, שבה שמים סכום קבוע גם אם הוא מאוד מאוד קטן, ויוצרים את הערך הבסיסי לבזבוזים כערך שהוא יותר נמוך מההכנסות נטו, אלא ערך שהוא הכנסות נטו-נטו, אחרי שיש לי איזשהו חיסכון, והדבר הזה הוא, אני חושבת, לכולם ישתלם לאורך זמן, כי אנחנו אף פעם לא יודעים מתי תבוא איזושהי עת שבה אולי לא נוכל לעבוד. ראינו את זה בקורונה, שפתאום הרבה מאוד אנשים בהרבה סקטורים איבדו את ההכנסות שלהם, אז לאורך תקופה היו אה, דמי אבטלה או דמי חל"ת ששולמו, אבל באיזשהו מקום הם נעצרו. Mm-hmm. ולכן יכולות לבוא תקופות שלא תלויות בנו, דרך אגב, שינויים שהם שינויים גדולים שלא תלויים בנו, שידרשו מאיתנו להשתמש באותו חשבון חיסכון כזה. אה, ו- ולכן יש לו ערך תמיד. אז הרעיון הוא למסגר את ההכנסה לבזבוזים שלי כהכנסה שנמוכה מהכנסה נטו שלי ולייצר, בדיוק להשתמש או לנצל את החשבונאות המנטלית כדי להצר לעצמי חשבון חיסכון וזה דרך אגב אחר כך כשאנחנו עובדים שכירים בבגרותנו מכריחים אותנו לעשות את זה גם דרך דמי הביטוח הלאומי שאנחנו משלמים באופן קבוע שאמורים לשמש אותנו ביום סגרירים חלילה נחלה או ניפצע או נהיה מובטלים גם דרך מס הבריאות שאמור להגן עלינו בעת צרה בריאותית וגם דרך החיסכון הפנסיוני. אז נכון שמעבר לדברים האלה, נשמור לעצמנו עוד קצת כדי שיאפשר לנו אה, להשתמש ב- בכסף הזה לדברים ל- אחרים שאנחנו נרצה אולי בעתיד. שוב, כל עוד ההכנסה שלך היא כזאת שמספקת אות- לך את הצורכי חיים בסיסיים, כמובן שכל מה שאנחנו אומרים פה לא רלוונטי למי שהכנסה שלו היא נמוכה. ממה שנדרש היום לצורכי חיים בסיסיים, כמו מגורים, אוכל וכו'. Mm-hmm. Uh, אבל גם כשהולכים למשל ובוחרים דירה לשכירות, נורא קל להתבטאות לבחור דירה שהיא יקרה ונורא יפה, כי נורא מתחשק לנו לגור בה. Mm-hmm. Uh, אבל, אבל לא להתבטאות ולשכור דירה שהיא מעבר ליכולות, uh, ליכולות כי זה, זה רק ייצר uh, נזק. וצריך לזכור שזה נחמד לגור בדירה בשכירות שהיא דירה יפה ונעימה ומסודרת ונקייה, אבל... אם זה על חשבון הבילויים היום-יומיים, או הנעה יומיומית, או חשבון היכולת שלנו בכלל לשלם את זה, או לחסוך לעתיד, אז בטח שהמחיר של זה הוא גבוה יותר מאשר uh, הערך. ולכן, נקבל החלטות מושכלות, איטיות, מחושבות, בנ... בנושאים האלה, ושוב חזרה להאיר את מערכת 2, uh, למרות שהרבה פעמים מערכת אחת צועקת לי, תקחי את הדירה הזאת, ו... <laughs> ו... ותגורי בה. צריך לעשות עצירה ולראות מה המחיר הזה אומר, ל, מה המשמעות של המחיר הזה לאפשרות שלי לחיות את חיי היומיומיים, ומה המשמעות של המחיר הזה ליכולת שלי לחסוך ליום סגריר.
0: אני אעשה איזה סיכום קטן בנקודות, וכמובן את מוזמנת להוסיף עליי. דיברנו פה באמת על הרבה הרבה דברים, ממש אני בדברים המרכזיים החשובים. בהחלטות גדולות, בעיקר בצד הפיננסי, כלכלי, אנחנו נרצה להפעיל את מערכת 2. אנחנו נרצה ליצור עוד שלב לפני קנייה, אם זה בעצם ב, בתוך האפליקציות שאנחנו משלמים איתן, או בעצם מתחת בכל מקום שאנחנו נמצאים בו. הדרך לבטל או לנטרל או להפחית את ההטיות ההתנהגותיות, הנורמטיביות, עלינו זה בעצם... מודעות, שזה אולי אחת המילים שחזרו פה אולי הכי הרבה במהלך הפרק הזה, ובכללי זה נראה לי משהו שהוא מאוד חשוב, וכמובן להשתמש בהטיות והיוריסטיקות לטובתנו, בעצם כשאנחנו מכירים אותם, אנחנו נדע בעצם להשתמש בהם במטרה כדי לעזור לנו. עוד טיפ חשוב, זה לשתות קפה טוב ואיכותי, <עד> חשוב. בעד. <עד> אם אתה לא בטוח, תשאל, תתייעץ ותעצור לפני שאתה מקבל ההחלטה. להסתכל על העתיד בכל החלטה כלכלית שאתה לוקח ולהבין שיש לזה השפעה, להתמקד במחיר ולא בהנחות, שזה גם דגש חשוב, שגם עליו אנחנו מדברים במהלך הפרקים שלנו, לא להתפתות להגרלות, כי גם דיברנו על בדיוק מה זה אומר והסיכוי של ההגרלה, למרות שזה כזה נשמע מפתה, ודבר אחרון זה לשים כסף קטן בחיסכון. ואני כזה זמין, לכל הסטודנטים פה שאומרים שאין להם כסף קטן לשים בחיסכון, אפילו התרגול של זה, אפילו לשים קצת כסף, זה משהו שעוזר כדי ליצור הרגל לדבר הזה, ובעתיד, שתרוויחו הרבה הרבה כסף, אנחנו מקווים, <אח> אז תוכלו גם לשים יותר. טוב, אז הגענו ככה לסוף הפרק, ובאמת נגענו פה בהרבה נקודות, אבל לפני שנסיים סופית, גם אני וגם המאזינות והמאזינים רוצים את התשובה לשובר קרח. אני נראה לי אנסה לנחש קודם, okay. ואז תספרי את הסיפור מאחורי. Mm-hmm. Um, כאילו מתמטיקאית נשמע כאילו מאוד, um, בגלל שאת דוקטור וזה, זה כזה אפקט הייצוגיות, אבל זה נראה כזה מאוד uh, uh, מסתדר. Um, ודווקא הייתי הולך ל-8200, uh, זה ההימור שלי, שזה האמת.
1: ש-8200 כן. האמת. כן. אז, אז קודם כל, 8200 זה השקר. איי, איי, איי. פעם ראשונה שלא מצליחים לזהות <laughs> אצלי, <laughs> <laughs> זה כבר אני שבאתי. אז קודם כל, אני לא רוצה להסגיר את הגיל שלי, אבל כשאני התגייסתי בצ... לצבא, בכלל לא דיברו על 8200, אז זו mm-hmm. לא הייתה אחת מהשאיפות שלנו. רציתי להיות מדריכת סימולטור לטייסים. ומתמטיקאית זה באמת היה החלום שלי, אהבתי באמת מתמטיקה מופשטת, טהורה, עשיתי בתיכון תוכנית מואצת שסיימתי שסימ... את הבגרות מוקדם, וזה מה שרציתי לעשות בחיים. אלא שאמרו לי, מתמטיקה זה לא מקצוע, תסיימי כמורה למתמטיקה, תלמדי מקצוע, זה עצות ששמעתי מכל הכיוונים, גם מאנשים קרובים לי. והלכתי ללמוד מקצוע, הלכתי ללמוד משפטים, עם מסלול מואץ ל-MBA, בדומה למה שיש לנו פה באוניברסיטת רייכמן. בעצם בזמן שעשיתי את התואר הראשון במשפטים, עשיתי גם תואר שני מורחב במימון, ומיד אחר כך התחלתי בדוקטורט, ולכן עשיתי די מהר את כל השלושת התארים. אבל לא זנחתי את האהבה שלי למתמטיקה, ובעצם מה שאני עושה היום זה משתמשת במודלים מתמטיים או ביכולות סטטיסטיות כדי לבחון שאלות שרלוונטיות גם לעולם המימון וגם לעולם המשפט ולאופן שבו אנחנו וגם מוסדות פיננסיים מקבלים החלטות.
0: מדהים שזה עדיין ממשיך איתך. רגע, אבל בצבא את היית משק איתך.
1: נכון מאוד. החלק הזה הנכון, אולי זה מה שהתאב.
0: איפה אפשר בעצם למצוא אותך, קצת לשמוע עלייך, ללמוד קצת יותר דברים
1: כללית? אז קודם כל אני ממליצה להיכנס לאתר האישי שלי, באתר הבית של אוניברסיטת רייכמן. אפשר למצוא שם גם את המחקרים ואת המאמרים עצמם, אבל גם טקסטים יותר קצרים שכוללים בלוגים שיצא לי לכתוב, או כתבות בעיתונות שסיקרו את המחקרים שלי, וגם פודקאסטים שהשתתפתי שישת, בהם. מנה. אבל אני נמצאת באופן קבוע במשרד שלי באוניברסיטה ומזמינה את כל המאזינות ומאזינים שזה רלוונטי אליהם להירשם לקורסים. אני מדברת קורסים ממש בנושאים האלו, גם של משפט וכלכלה התנהגותיים, גם של חברות, של החלטות פיננסיות, משפט ומימון. וחוץ מזה, מקדמת פורום שהקמתי, שנקרא פורום חברות, שנועד לקדם את החוקרות בתחומים המסחריים והעסקיים. Uh, בכל הארץ, uh, ואני מאוד גאה בו, והוא יקר לליבי, uh, ומעודדת uh, תלמידות מחקר בכל השלבים, uh, ללכת לתחומים האלה, להתעניין בהם, לחקור אותן, uh, ובכלל שתהיה לנו סביבה מחקרית הרבה יותר uh, שוויונית ובריאה.
0: מדהים, לגמרי מדהים. אנחנו גם נוסיף את uh, כל הלינקים uh, בביו. כדי שכזה יהיה לכולם את זה בצורה, בצורה יותר נגישה ונוחה. Mm-hmm. אז תודה רבה, דוקטור מורן אופיר. היה תענוג לארח אותך היום, באמת למדנו מלא, ונראה לי שזה הכל היום. אז אנחנו נתראה בפרק הבא.
1: מעולה, תודה רבה לך, יונתן, ותודה לכל המאזינות והמאזינים.
0: לגמרי. אז נהניתם מהפרק? אפשר למצוא עוד פרקים שלנו, ספוטיפיי, אפל וגוגל פודקאסט.